0: ¿Cómo les va? Acá vengo con la reflexión de los martes, pero hoy no estoy caminando a la tarde porque, bueno, nada, tengo un mini ratito así con con consultas, así que quería hablarles un poquito de algunas cosas. Y me voy a animar a hacer algo que a ustedes les encanta, pero que en realidad a mí no me gusta tanto, que tiene que ver un poco con ver signo por signo qué anda pasando hace mucho que lo quiero hacer y lo que también quiero hacer es recordarles que mañana a las 7 pm argentina en instagram vamos a estar en vivo con valentina respondiendo preguntas de tarot respondiendo preguntas astrológicas lo que quieran astrológicas lo que quieran preguntar vamos los de españa los del otro lado del mundo que las 11 de la noche no es tan tarde chicos cuando tenían más diferencia horaria les creo, pero ahora ya están a cuatro horas, así que los espero ver a todos. Estamos tratando de poner de nuevo el recordatorio en Instagram para que lo tengan, la cuentita regresiva y voy a tratar de pasarlo. Entonces como para arrancar un poco con eso, tenía muchas ganas de hablarles un poco de las cosas que por ahí no están en ningún lado y que sabemos los astrólogos y que lo vamos diseminando, ¿no?, por horóscopo, por tiempo, porque a ver si está tal cosa activa, si está tal otra activa. Cuando uno hace los horóscopos, lo que hace es agarrar a los planetas de tránsito, ver las alineaciones, supongamos que yo tengo que hacer un horóscopo de hoy en la semana que viene, entonces agarro y veo las alineaciones que están dando vueltas y lo que hago es ver a ese signo en que le afecta. Por ejemplo, y supongamos, ¿qué pasa con la gente... Voy a arrancar por Tauro, no voy a arrancar por Aries. Supongamos que este, quiero arrancar por, por Tauro. ¿Qué pasa con la gente de Tauro? ¿Qué les pasa por ocho años? Tienen a Urano ahí. Entonces es ocho años de mueve-cooling. O sea, eh, no es la energía a la que están acostumbrados al cambio, cambio, cambio. Que no quiere decir que mágicamente empiece a cambiarles todo en la vida porque este es el horóscopo que yo llego a hacer, la explicación. ¿no? de lo que les va pasando no voy a estar diciéndoles, van a conseguir un trabajo nuevo hay una oportunidad, no, saben que no pero, ¿qué pasa con la gente de Tauro tiene a Urano ahí desde el 2018, 2019 ya no me acuerdo que constantemente les presenta oportunidades de cambio sí, algún uranazo ...algunas cosas que no pueden evitar... ...que les viene así como caído del cielo... ...una persona que aparece... ...una persona que se va... ...un trabajo que se va... ...un trabajo que viene... ...sí, como forma de un ...sí, puede ser... ...pero ¿saben qué pasa? ...todo este periodo... ...y por qué me pongo a hablar ahora... ...me encanta este momento que es... ...portal... ...que es además un hiperportal... ...porque estamos en un... ...¿qué es un portal? ...es una puerta... Es una puerta abierta y por la puerta abierta salen cosas y entran otras si ¿Sí? muchos le habla hablan de la puerta giratoria estamos en un momento entre los dos eclipses más puerta abierta que esa no hay pero además en esta temporada de eclipses tenemos el fin de unos nodos y el principio de otros nodos entonces esto que les voy a hablar en este audio tiene que ver con el periodo de acá seis meses como para hacerla bien de acá a seis meses y en algunos signos puntualmente voy a hablar un poquito más, por ejemplo Tauro Tauro hasta el 2026 tiene un Urano ahí y dale que dale machacando para hacerlos mover cosa que no les encanta pero no porque no les gusta hacer gimnasia a los de Tauro estoy hablando del sol, ascendente, luna ¿eh? no es que no les gusta hacer gimnasia lo que pasa es que les cuesta moverse de algo que funciona pero claro Bien son ambiciosos, ¿no? Entonces, para hacer algo que funcione mejor, tiene que haber estos uranazos, tiene que estar esta energía de urano dando vueltas. Estoy constantemente escuchando a la gente de Tauro quejarse, constantemente, que urano me tiene loca, que urano no puedo más que me dio, me viene dando desde el 2018. Bueno, evidentemente hay algo que aprender que no se está aprendiendo. Hay oportunidades que trae Urano que no las estamos aprovechando pues si no, no las sentiríamos tan dolorosas ya habiendo pasado un poquito de años, ¿no? No estamos en la mitad del tránsito de Urano-Tauro, en pero ya lo tenemos avanzado. Entonces a mí me parece que es momento para los taurinos de que por más que el cambio les, les es difícil por más que la inestabilidad a veces o caminar en una cuestión inestable les es difícil, es hora de abrir los oídos van a ser nodo norte van a ser nodo norte por 19 meses luego de enero, arrancando febrero y ahí se les va a poner un poquito más fácil porque como que todos nos vamos a poner toda la humanidad se va a poner un poquito en modo Tauro Vamos a entender todos los demás que ustedes tienen mucho para enseñarnos. Entonces ese periodo lo van a tener un poquito más fácil, aunque ahora fue bastante más, bastante difícil hasta ahora. Sí, tener el Nodo Norte ahí tampoco es una fiesta, yo lo sé. Pero acuérdense que cuando pasen los 19 meses donde son Nodo Norte, se van a acordar de mí y van a decir, y tenía razón, aprendí un montón. Me di cuenta de tal cosa. Entendí por dónde iba la situación. Bien. Vamos a ir con Aries, ahora sí, lo habíamos dejado atrás. Aries, la gente Aries que tiene, que cosas le afectan. Quirón está en Aries y Quirón es muy lento. Entonces todos los arianos en este periodo hay como una cosita así medio guardada que sale a la luz que no tiene que ver con esa energía de guardar o de no querer mostrar escorpiana o de cosas escorpio que buscamos una sombra, no sino que mucho tiene que ver, la herida de Quirón en Aries es una herida de autoestima y es una herida en el yo, en la identidad entonces todos los arianos estamos un poco como en este cambio de yo era de una manera y nos encontramos con esto en todo este periodo yo no era así ¿Qué pasa? No me lo estoy tomando tan grave, algo que a mí me recontra mil molestado. Y tiene que ver con pedir, a nosotros nos cuesta los arianos. Tiene mucho que ver con a veces pedir esa ayuda, ceder a ese comentario, pero no porque nos importe tanto el otro, porque somos de Aries, no nos encanta que nos importe el otro, sino porque a veces un buen consejo, Quirón, a tiempo nos cambia la vida. Cada vez que se activan las relaciones entre planetas con este Quirón en Aries que está ahí haciéndonos tiqui, -tiki, es como si fuese que hay un, un granito que se está curando, ¿no? En la cara de una persona, en la nariz, se está curando. Y cada vez que hay una activación de ese Quirón, los arianos nos duele. Es un poco así. ¿Les pasa todo el zodíaco? Sí, pero más a los arianos. Porque, bueno, entonces, por eso este audio que estoy haciendo es bastante atemporal. Pero a mí me parece que por lo que me lleva a hablar de cada signo, vamos a tener que hacer tres podcasts. Porque yo tampoco puedo estar hablando más de 20 minutos. Así que, bueno, la intención es hacerlo por lo menos por partes. Entonces, cabe que se activa, que se activa tiqui tiqui tiki la cosa ahí con Quirón nos ponemos, no sé si emocionales, porque somos arianos, pero sí nos puede pasar que algo nos, nos pone como ir así, ah, me molesta. ¿Y por qué? ¿Y cómo puede ser esto? Y entonces nuestras, nuestra reacción no, no tiene por qué ser violenta, pero sí es como reactiva, justamente. Y cuando hay afecciones de signos cardinales con alineaciones que no son fluidas o sea que son tensiones por ejemplo supongamos una tensión una cuadratura con plutón en capricornio los arianos la sentimos en donde nos caiga la sentimos la sentimos estamos ahí está en nuestra casa capricornio es nuestra casa 10 es nuestra casa del estatus y nos da nos da empezamos a pensar y pero ¿por qué lo que yo digo no importa a mí me importa lo que yo digo y que me tienen que respetar y como pues bueno todas estas cositas que se eh, hacen fuertes con plutón ok bien vamos a seguir hay bastantes cositas más para decir pero vamos a seguir y vamos a hablar de géminis todos estos buenos muchachos y buenas muchachas Géminis que fueron a Norte por todo este año y mitad del año pasado, están babuleados. Les dimos con un caño que son lo peor, que son los infieles, que nos muestran opciones y nosotros no queremos ver tantas opciones, queremos que nos digan la verdad y queremos seguir en el modo sur, no sur de Sagitario, pero no, pero no. Para eso están ellos y para eso nos enseñaron que hay que pensar un poco más allá de lo que nos enseñaron que debía ser de una forma o de otra forma. Nos enseñaron que comunicándose y dudando sobre qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad podemos conseguir millones de otras nuevas opciones que nos hacen hasta ganar más plata si hace falta. Entonces, el nuevo Norte Géminis se va se va, porque está en el grado 1, se va muy pronto y sin activación. Solamente va a tener la luna en Géminis y el sol en Sagitario. Ahí va a estar la activación. O sea, la activación Géminis está en el eclipse, teniendo a la luna en Géminis y al sol en Sagitario. ¿okay? Toda esta semana y este periodo de seis meses se activan lo último que tenemos que aprender. Los, los gemianos están aprendiendo las últimas cosas, las últimas lecciones, hasta dentro de 19 meses. Y tiene un poco que ver con amigarse con esto de la duda, pero no afianzarse a la duda. Tiene que ver con ahora sí que terminan esos nodos, tomar esas decisiones. Esto tiene que ver, chicos, con familia, con me voy a vivir con mi novio, con tengo hijos, con me expando en la empresa. O sea, ya tuvieron la hiper duda, todos nos pusimos dudosos como ustedes y nos encantó divino o no nos encantó Lola para los demás tuvimos la oportunidad, todos los Géminis dijimos, dijeron ok qué bueno, puedo dudar y nadie me hincha aunque algunos les dieron con un caño con los memes y ya está es hora ahora sí, de volver al modo normal de gente que no tenga ganas de dudar y que hay que decidir hay que jugársela ¿No? porque en el próximo periodo cuando el Nodo Norte esté en Tauro a ustedes les va a parecer muy simple y la van a querer complicar porque son así de buscarle ¿no? porque ¿para qué estar tranquilos? geminianos que les pican la cola de, de una cuestión de movimiento entonces bueno cuando llegue el Nodo Norte a Tauro va a ser como estabilidad justamente estabilidad. Entonces, bueno, es momento de tener ese periodo de decisión y quedarse un poco quietos, ¿ok? Vamos a hablar de cáncer, cáncer y los signos de agua, pero volvemos a los cardinales, cuando se afectan las cuestiones cardinales en estos tránsitos, como todo lo que pasa en Aries, como todo lo que pasa en Capricornio, que tenemos ahí a Plutón, y ya después en cáncer. No tenemos más nada. Y en Libra ya tuvimos todo lo que tuvimos que tener. <risa> ya Mercurio otra vez más. Todo lo que pasa en signos cardinales afecta al signo de cáncer. ¿Qué nos pasa? Venus va, está ahora en Capricornio y va a retrogradar en Capricornio. Enfrente del cáncer. Entonces... Todas las personas cáncer que les gusta la tradición y les gusta lo que hacía la sopa de la abuelita, se pueden sentir como que no les gusta más con Venus Venus ret Retrógrada es una patada a los gustos que tenemos siempre. Es un periodo donde nos da esa duda de si los gustos que siempre nos parecieron bien de verdad nos gustan. Y como está en Capricornio, esto pasa en cuestiones de estatus tradición, el deber ser lo que me enseñó el abuelo, ¿ok? ¿Qué pasa con la gente de cáncer? ¿Qué es lo que va a sentir como mucho más que los demás en el caso de estos próximos meses. Cuando Plutón se active, va a ser como, oh, están atentando contra mi estabilidad y mi nutrición familiar y contra mi estabilidad emocional, ¿eh? estamos hablando de estabilidad emocional con estos eclipses hay una cosa de oh me destapo yo no sé si quiero seguir callada la boquita, yo no sé si quiero ser la buena nena que se porta bien porque las nenas en mi familia se portan bien, yo tengo ganas de hablar yo tengo ganas de que explicar porque son cardinales, no nos olvidemos que la gente de cáncer tiene carácter todo el mundo dice, ay, la llorona... La... No, 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 no. No. La gente de cáncer tiene carácter. Entonces, es momento estos seis meses de sacar ese carácter así, de decir, acá de arriba de la mesa te lo pongo. Me encantaba la sopita de la abuela, cuando la hacía la abuela yo no la voy a hacer. Porque yo me voy a inventar una sopita. Es momento para toda la gente de cáncer de hacer su propia tradición. La que ustedes eligen... Es momentazo cardinal y para hacer cosas con todas las activaciones que vienen y esa Venus en Capricornio que les da la oportunidad de animarse. Porque como de nuevo, todos vamos a estar medio como que la tradición no nos viene bien. Ustedes van a tener esa oportunidad. Hasta ahora me callé la boca y me hace acordar una chica que está así conmigo como tres años. Hasta ahora me callé la boca, esperé que algo sucediera y ahora tengo ganas de hablar. Y ahora no me voy a callar la boca porque yo sé que las cosas las hice bien o que por ahí, en este sentido, soy la que tiene que decir y no ceder más ese poder personal que hace que los demás manejen cómo tiene que ser la vida o cómo tiene que ser mi familia, en este caso, porque este, así se espera de nosotros. ¿Ok? Entonces es como yo les podría decir la revelación viene para cáncer, como que están revelándose ¿contra qué? bueno, sabrán ustedes contra el sistema, contra el papá contra la familia, contra el jefe I don't know, pero sí contra algo se están revelando sigo, sigo con Leo ¿qué pasa con Leo? Leo tiene en oposición en Acuario, todavía en las últimas de Júpiter y tiene a Saturno por un año más Leo está, además, es signo fijo. Los nodos se ponen fijos, dejan de ser mutables. Y toda la parte de Urano, que también está en Tauro, está en un signo fijo. Entonces es como que si yo les dijera, ustedes son Leo, la parte... Tauro está llena de Urano, la parte eh, Acuario que es su opuesto está lleno de Júpiter por un ratito más hasta fin de año y Saturno. Y de la otra pata Escorpio no tienen nada. Entonces todo va a ser una transformación porque cuando la cuadratura es en T sale por el lado la energía que no tiene nada. Entonces todos los Leo Luna Sol Ascendente. Tienen como una necesidad de ir por el, la parte que sería escorpiana de su personalidad. Por ir a transformar esa sombra en luz. Excelente oportunidad para Leo. Excelente oportunidad para materializar cosas. Para materializar aumento. ¿Por qué? Por los nodos. Los nodos van a estar nodo sur escorpio, nodo norte tauro. Sale energía por el nodo sur en tauro. Pasa a materializarse por el nodo norte perdón, el Nodo Sur Escorpio sale para materializarse al Nodo Norte Tauro. ¡Me encantó! O sea, los leos tienen oportunidad de propuesta laboral, de propuesta de cambio de país, de propuesta de mudanza, de propuestas de todo tipo, de pareja me voy a vivir con vos, me voy a quedar acá, eh, quiero estar solo, pero con convicción, bien a lo leo. ¿Qué pasa? ¿Van a tener el coraje? Mi pregunta es... Acá, como pasa con Tauro, hay oportunidades, muchas, para expansión. Todo viene de mano de relaciones, porque Júpiter y esa expansión se está yendo, está pasando al grado 29 ya casi, de acuario. Entonces, acá hay una posibilidad que Leo la va a ver de frente, a Leo se le van a poner adelante situaciones que puede agarrar o tirar, obviamente, porque la elección, como siempre les digo, es de uno. Pero hay oportunidades arriba de la mesa y que no tienen que ver con me cuesta moverme, me muevo, porque Leo tiene una energía de cuete en culo, como decimos, es movedizo. Entonces no es que va por ahí. La cosa va por el coraje. ¿Van a ser el Rey León o van a ser la hiena que se asusta y se va? Te la tiene en la mano y la deja pasar porque a partir de que en signo fijo está Urano vienen grandes cambios a partir de las decisiones que se tomen en estos seis meses ok vuelvo acá a la energía del medio de los eclipses recuerden Leo tenés a Júpiter enfrente, a Saturno también enfrente situaciones laborales, situaciones de cambio de estructuras es momento de ver quién entra y quién sale en este periodo. Y si no escucharon el podcast anterior de las relaciones kármicas en momento de temporada de eclipses, escúchenlo. Gente entra, gente sale. Es muy importante en este periodo. Bien, lo último. Acá terminamos. Hago Virgo y después hago otro, otro audio con, con el resto de los signos. Porque si no, bueno. Virgo. Virgo es mutable. Mercurio, su regente Acaba de ser Bueno, está terminando de ser Nodo Norte Cuando Mercurio Es regente de Nodo Norte Todos los Virgos nos ponemos Yo soy ascendente Virgo, por eso me hago cargo Nos ponemos en análisis profundo Cuidado Con que en el grado 29 O sea, a ver, el grado 29 De los nodos sería como el 1 Porque los nodos van retrógrados, No se olviden Entonces giran para el otro lado ¿Qué pasa? Ojo los virgos, estamos como en el grado 29. No nos pongamos tan sobreanalíticos, por favor. Hay temas, de te son como, esos estos seis meses saben que son de acomodar y seguir. Son esos finales que vienen con, pague una deuda, me salió el juicio, me salió la ciudadanía, me salió la visa. Me dieron el turno para hacer este trámite, que yo lo estaba esperando. Cosas que son finales, que seguramente, por, probablemente, y probablemente muchos son buenos, pero son determinar de poder lograr una cosa. De finiquitar lo que me andaba ahí dando vueltas y que me preocupaba, que me hacía sobreanalizar las cosas. Y bien, Virgo, que yo tendría que haber hecho otras cosas, que yo tendría que haber hecho esto, que por qué hice lo otro, que entonces hice mal, porque no, es como soltar y seguir. Soltar y seguir Virgo, oportunidad en estos últimos meses de, como les digo, terminar algo que no se podía terminar, que es a favor, a veces, puede ser que se termine una pareja, no se los voy a negar, puede ser que se termine un trabajo, porque puede ser eso en la vida. Pero acá hay una oportunidad de ver que con pensamiento, y comunicación las cosas se solucionan esos acuerdos de plata mucha energía buenísima para un acuerdo con ex eh, pareja padre de hijos o madre de hijos como para ver eh, si se tiene que vender la casa cuánto nos queda cada uno ese tipo de cosas ese tipo de comunicación y negociación para finales es lo que más influye porque como son mutables eh, en algún punto lo que pasa en los mutables es lo que nos importa. Hay un momento para Virgo importante, que es eh, cuando Júpiter pase a Pisces, pero va a ser más a principio de año, um, febrero, yo le diría marzo, febrero-marzo. Es un momento como para eh, limpiar relaciones, como para hacerlas mágicas. Ese, esa casa 7 a donde llega eh, Júpiter, que es el contrarregente porque es el regente de Pisces. Llega a residencia y están como todos fluyendo con esa energía Pisces que nos cuesta entender a los Virgos. Pero que nos hace bien y nos compensa. Entonces puede ser que en relaciones de pares aparezca alguien que compensa nuestra energía analítica para llevarnos un poco al descanso al descanso mental, esto puede ser una pareja, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un hermano que no veíamos, un amigo que vuelve a aparecer o que no sé, un amigo que nos hacemos, que nos, re, nos da esta cosa pisciana, vamos a yoga juntas y descubrimos algo y tenemos un despertar ahí, así que bueno, también los virgos, obviamente, ¿eh? ustedes saben que yo los doy vuelta a lo malo a lo que no les puede gustar buscándoles la vuelta de cómo hacerlo una oportunidad pero no está mal que entre tanta negatividad que se ve por ahí o es mi consideración o mi pensamiento tengamos como estos alicientes y veamos que no todo tiene por qué, o sea, tiene que ser terrible cuando hablamos de algunos planetas, al contrario eh, es saberlo mirar un poco y buscarle a la vuelta como para aprovechar esa energía para el bien de cada uno en el próximo podcast seguimos con la energía Libra a piscis para adelante espero que les guste y que me den un premio porque ustedes saben que a mí esto no me, no me gusta hacerlo pero bueno nada me, sé, me ocurrió que les iba a gustar así que bueno, regalito, besos